0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la última entrega de Dosti Futbolera, episodio número 47. Y hoy toca hablar un poco de la Champions porque se cerró la fase de octavos de final. Ya tenemos a los ocho clasificados que, que van a estar en el sorteo de cuartos de final este, este fin de semana. Y, y bueno, les dejamos aquí los nombres. El Liverpool fue el primero, el Porto, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern y PSG. Entonces el Real Madrid termina siendo el único equipo español en seguir en la, en la Champions y aquí hemos discutido que el fútbol español está dando cada vez una peor imagen en Europa se está viendo años seguidos, el mismo Real Madrid se quedó en octavos dos años consecutivos eh, entonces ahora es, es el Madrid, es el Madrid el único representante de, de España en la, en la máxima competición europea, algo que no se hubiera esperado quizás, eh, por otro lado tenemos al Porto que dio la gran sorpre sorpresa dio el campanazo contra la Juve tenemos dos equipos de la Bundesliga, que son el Dortmund y el eh, Bayern Munich. El Leipzig se quedó a manos del Liverpool. Y de la Premier tenemos dos también, el City, tres, perdón, el Liverpool, el City y el Chelsea. El único francés es el PSG. Les quiero preguntar a cada uno de ustedes, empezamos con vos, Marco. ¿Qué eliminatoria les, les sorprendió más? Eh, está claro que hay, hay varias sorpresas, pero no solo en, en, en cuanto al equipo que pasó, sino en cómo se dieron las cosas, Marco. Bueno, primero que todo, ¿qué tal a todos? Un abrazo, eh, gusto
1: estar nuevamente aquí. Eh, el partido que más me sorprendió a mí, la verdad, fue el del que creo que todos estamos de acuerdo, fue el Porto y V, fue la serie que más me, pareció, me sorprendió, pues nadie se imaginaría que la Juventus iba a quedar eliminada, pero el Porto siento yo que fue mucho más superior al, a la Juventus, se nota las ganas que tenían y cómo ellos querían el pase, se notaba en el juego entre ellos. Pepe sacando de chilena al minuto 123, la última jugada de ataque de la Juventus, se veía que el Porto sí lo quería más de lo que lo quería la, la Juventus, y eso que jugando con uno menos.
0: Sí, eh, sí no, definitivamente a mí lo que me sorprendió fue el, bueno, la falta de protagonismo quizá de, de una figura como Cristiano, también por mérito del Porto que lo supo anular, supo anular a Cristiano Ronaldo, empezando por Pepe que seguro es el que mejor le conoce, eh, y a partir de ahí, a partir de anular a Cristiano se te hace todo un poco más fácil, porque y aquí lo hablábamos, que depende mucho de Cristiano Ronaldo, la Juve, en, en el tema del gol ¿no? entonces eso creo que fue el gran mérito del, del Porto, y, y obviamente sorprendió, pero fue mejor en ambas eh, en ambos partidos, tuvo sus, sus tramos del partido en la, sobre todo en la ida que, que bueno, lo comentábamos en el episodio anterior de la Champions, eh, unas semanas atrás, pero que lo importante que puede ser una acción, porque el primer gol del Porto en la eliminatoria, el 1-0 en Portugal, es justamente un errorazo de Bentancur, no en un pase atrás al portero que acaba en un rebote y un gol. Y con eso creció muchísimo eh, anímicamente el Porto. Yo creo que a partir sí. de ahí se lo empezaron a creer, anulás a Cristiano Ronaldo y ya, tenés, ya, ya, ya estás cada vez más cerca del objetivo. Ale, ¿vos con cuál te quedas?
2: A mí un partido que me sorprendió bastante fue el Sevilla-Dormund porque cuando hacíamos el episodio previo... A, a que empezara la Champions nuevamente yo te decía que veía al Sevilla favorito sobre el Dortmund, más que todo cuando veíamos cómo andaban en Liga, el Dortmund en Liga la verdad que anda mal, incluso estaba fuera de lugares de Champions, tenía un entrenador nuevo y parecía que las cosas todavía no han cambiado tanto, y en cambio el Sevilla estaba muy bien peleando ahí arriba de la Liga, sin embargo si vos ves la una de las fortalezas del Sevilla era su defensa con Diego Carlos y Koundé que hacen una gran dupla, pero el Borussia Dortmund les metió les metió cinco en los dos partidos, y tampoco es como que hayan creado una infinidad de, de oportunidades, simplemente que jalan les pasó por encima. Entonces yo pensaba que el, el Sevilla como equipo iba a ser mucho más fuerte que un Borussia Dortmund que depende más que todo de individualidades como Haaland y Sancho, pero parece ser que no, y el Sevilla en este último mes se ha venido abajo completamente, y, y la verdad que me sorprendió que pasara el Dortmund.
0: A mí sobre todo no, no, lo del Sevilla, no me sorprendió tanto como me decepcionó. Más bien, yo creo que iba a ser... Bueno, al final, eh, si ves el resultado global, fue, parece una serie pareja, pero no, no lo fue. En realidad fue que el Sevilla tuvo unos últimos buenos minutos eh, en la vuelta, pero en la ida, a ver... Eh, y ¿También? ¿También? En, en el primer partido, en la ida, también en el primer partido, el segundo tiempo fue el Sevilla, pero no alcanzó para reaccionar. ¿Entendés? Cuando ya vas, ya vas 2-0 abajo, 3-0 abajo, ya no, ya no te da igual. Entonces, eh, remar contra corriente cuesta mucho más y eso es lo que yo siento que, que, que falló en el Sevilla, que se dejaron sorprender en ambos partidos primero y luego reaccionaron, entonces al final del día solo te, deja, te, te dice que el equipo el club, el club no está no está en un espacio en el que puede competir en, en Champions con las máximas potencias europeas todavía, y eso que el Dortmund no lo es no es una, una máxima potencia europea eso era lo que para mí era atractivo en el papel de este partido, que ambos equipos están más o menos en el mismo lugar, es que en, en su liga le va muy bien, pero eh, no tienen ese estatus en Europa, entonces yo pensaba que iba a ser una eliminatoria, una eliminatoria mucho más pareja a lo largo de los, de los 180 minutos y no lo fue, la verdad me, me decepcionó bastante el Sevilla, porque tiene equipo y tiene un buen entrenador y podría haberse llevado esa clasificatoria definitivamente. Les quiero mencionar antes de dar el mío, que es el Chelsea Atlético de Madrid, les quiero mencionar eh, el del Liverpool-Leipzig. ¿Alguno de ustedes se sorprendió que terminara en eh, un, un marcador tan amplio, tan abultado en el global? Mira, a
1: mí la verdad me sorprendió
0: lo abultado que fue el marcador, porque
1: si bien yo sí creí que el Liverpool iba a pasar, pero el Liverpool venía, viene todavía. No, tiene una racha mala en, en la Liga, en la Premier. Entonces yo no veía al Liverpool pasándole así de abultado como fue el resultado. A Leipzig, como, pero sí lo veía clasificando
0: Otro equipo que a mí me decepcionó porque yo pensaba, de hecho yo tenía mis dudas sobre si clasificaba el Liverpool así como venía descomponiéndose en, en la Premier, Ale vos
2: Sí, a mí también me, me sorprendió que le haya metido cuatro, especialmente a Leipzig porque si un problema ha tenido el Liverpool en este 2021 es su falta de gol y tampoco es que Leipzig sea un equipo eh, fácil al que me, les mete muchos goles, más cuando consideras que tienen un, un Pamecano y con AT entonces me sorprendió que Liverpool sí haya metido los goles en Champions y no los pueda hacer en la Premier League.
0: Claro, exactamente. No, Yo, bueno, eh, mi, mi eliminatoria que me sorprendió fue la del Chelsea-Atlético de Madrid. Eh, en realidad, antes de la, de que, del partido de ida, al intentar predecir quién, quién se iba a quedar, yo creo que yo optaba un poco más por el Atlético, por cómo venía en Liga sobre todo y el Chelsea eh, venía... en tenía que 6, 7, 8 partidos con, con Tuchel, eh, no se le veía, se veía que había un cambio de identidad y un, una intención de, de jugar más, pero no se le veía que era un equipo completamente seguro en el que puedes confiar para sacar resultados con, contra un equipo grande como el Atlético de Madrid. Entonces, a mí me sorprendió, quizás no tanto ya después del partido de ida, no tanto que pasar el Chelsea, por, porque vi cómo jugaron en el partido en el primer partido y al final fue mucho mejor el Chelsea en todo momento. En los 180 minutos fue mucho mejor el Chelsea. Eh, es verdad que el gol de Giroud, bueno, se encuentran con una genialidad de Giroud y aparte de eso no hubo mucho más, pero en este partido el Chelsea tuvo para meterle cuatro al Atlético de Madrid y cómodamente, y el Atlético me sorprendió que no, el planteamiento inicial, bueno, salió casi que con el 11 de gala, pero no era de atacar, ¿me entendés? no era de intentar ofender, de hacer daño, y eso era lo que tenía que salir a hacer el Atlético de Madrid, porque necesitaba un gol.
2: Pero Rika, no, yo no siento que el Atlético no haya sido, salido a atacar, lo que yo siento es que el Chelsea no le dejó, el Chelsea no le prestó la pelota y le recuperaba todos los balones, o sea, yo le doy mucho más mérito al Chelsea que de mérito al Atlético en el partido de hoy.
0: No, definitivamente eh, y en la eliminatoria es mucho más mérito del Chelsea, porque le sacas el balón, como vos decís, completamente, y el partido de Kanté en defensa eh, acompañado de Kovacic que tiene esa creatividad, a mí me encantó eh, ese, ese, ese tándem también jugaron mucho mejor ha Havertz, Werner y obviamente Sijek que marcó eh, pero bueno, lo que yo te digo es que por ejemplo te pones a ver, el Cholo Simeone minuto 58, ¿a quién sacó? a Luis Suárez cuando necesitas un gol, no puedes darte el lujo de sacar a Luis Suárez de no tenerlo en el campo porque le puede llegar un balón y es lo que necesita para, para ponerla en el, en el arco contrario y ahí ya ah, te metes en el partido, te metes en la eliminatoria entonces eso es lo que a mí vuelve a ser Simeone el que, el que renuncia un poco eh, a esa identidad, porque hubo un momento en el que en el, el Atlético intentó tener la pelota en el primer tiempo tuvo un tramo del partido pero luego se apagó completamente
2: sí, A ver, pero vos decís que sacó a Suárez, pero mira, Suárez no estaba teniendo un buen partido, y a todos sabemos la racha que tiene Suárez en Champions de visita, yo diría que el Atlético de Madrid incluso llegó a un punto que pasó a una línea de tres entonces yo creo que no le puedes decir a Simeone que no, no hizo lo suficiente para tratar de atacar, simplemente el Atlético de Madrid no está jugando bien y el Chelsea está en un momento muy bueno
0: pero yo creo que, es que perdón yo, yo sostengo que a Suárez no lo puede sacar cuando si está un gol ¿quién, te, sí. ¿quién te tiene el gol del Atlético de Madrid?
1: yo Suárez. la verdad apoyo a Ricardo en ese punto, porque sí o sea, Suárez es un jugador, es como, es como que el Barça necesita remontar y saca a Messi. Literalmente. Eso es, eso es Suárez para, el atleti, para este Atlético. Y es que no lo haces,
0: no lo haces. Si ayer Zidane necesitaba un gol y sacaba a Benzema del campo, lo mismo. Reaccionas igual, ¿me entendés Entonces, eso es lo que yo te digo. O, o, o en otra situación, por ejemplo, contraria. Si necesitas defender un resultado, no sacas a Sergio Ramos. ¿Entendés? Entonces es así, esto es lo que a mí me chocó un poco, esa decisión de Simeone. Eh, después de ver el partido de ida, tenía mis dudas, pero viendo el primer tiempo sobre todo y cómo salió el Chelsea, yo, yo estaba, estaba tranquilo que iba a pasar el Chelsea. Sinceramente no, en ningún momento el Atleti me hizo pensar otra cosa. Eh, pero bueno, esa es la eliminatoria que a, me, que a mí me sorprendió. Sigamos hablando un poco más del Chelsea porque yo creo que no solo nos sorprendió a nosotros, sino que a toda Europa. Eh, la autoridad con la que le pasó por encima al Atlético de Madrid, 3-0 en el global, el partido de, de, de vuelta sobre todo, que fue un, un recital y un paseo, fue un paseo. Ahora, les pregunto, ¿qué tan lejos puede llegar ese Chelsea, Marco?
1: Eh, todo va a depender del rival que le toque, pero yo creo que pudiera llegar a semifinales. Es que eso es lo que te digo,
0: obviamente ahora se sortea todo, eh, no es como antes, pero Mira los, la calidad de rivales que hay, o sea la única sorpresa es el Porto y, y el Dortmund si, si lo querés poner ahí, pero Liverpool, Dortmund, Porto, Real Madrid, City, Bayern o PSG. Entonces eh, la cosa, los rivales que te pueden tocar al final son de muchísima calidad, muchísima calidad y yo creo que al, ahí donde está mi duda en un en un City Chelsea pasaría el Chelsea en un en un Bayern Chelsea pasaría el Chelsea, porque el año pasado le metió siete. En un sí. PSG Chelsea, un Real Madrid-Chelsea, ¿me entendés Creo que solo lo veo capaz de superar una eliminatoria aún jugando así, eh, quizá contra un Porto, un Dortmund, un Liverpool quizá. Madrid. Por que vienen. Real, Madrid Real Madrid, definitivamente. Fue un Madrid. partido parejo. Pero, sí. Eh, entonces, bueno, el Madrid también es un gran partido ayer contra el Atalanta. Sí,
1: por eso es lo que te digo. La verdad, para mí, este Chelsea todo depende, también mucho depende, cómo, ¿qué tan lejos llega? Y es el rival que le toque enfrentar en cuartos. Y si mantiene esta línea que, que lleva, también probablemente para esa eh, la vuelta de la, la ida de cuarto de final, ya sean de regreso Thiago Silva, Mason Mount, claro. Jorginho. Sí,
0: no, exacto, que estaban suspendidos. Ale, ¿vos pensás que el Chelsea.? puede pasar la siguiente eliminatoria contra, digamos, cualquiera de estos rivales excluyendo al City y al Bayern.
2: Eso, eso te iba a decir yo, que si no le toca o el Bayern o el City, yo creo que el Chelsea puede pasar a la siguiente fase. Y te digo más que todo que el peor rival, creería yo, por encima del Bayern, sería, sería el City, porque si el City le, le roba la pelota al Chelsea, el Chelsea yo creo que, que va a estar perdido, especialmente con esa línea de tres. Mientras que los otros equipos yo sí veo capaz al Chelsea de de hacerle lo, algo parecido a lo que hizo hoy Atlético de Madrid, que es quitarle la pelota, moverla de lado a lado. Entonces, todo, para mí todo va a depender de la, de la suerte que tenga el Chelsea.
0: A mí el choque que me gustaría ver eh, es un Chelsea-PSG. Me gustaría ver ahí qué es lo que pasa, porque en teoría estaría Neymar, entendés, estaría Mbappé obviamente, que la defensa del Chelsea no es la más rápida tampoco, los centrales. Eh, creo que sería un partido, un, un partido interesante, la verdad, y que no hemos visto mucho, choque.
2: Bueno, pudiera, pudiera usar de ejemplo el, el último partido de, del Barça contra el PSG que el Barça y el Chelsea, los dos les gusta tener la pelota los dos juegan con un 3-4-2-1 y la verdad que el Barça le pasó por encima al PSG en la vuelta
0: Exacto, también,
2: entonces hay que ver
0: porque una cosa que hay que tomar en cuenta es que este Chelsea no ha alcanzado a ser regular todavía porque viene de empatar 0-0 contra el Leeds United por ejemplo, uno de los equipos cuya defensa sí. es de las más débiles de la Premier League y el Chelsea no le hizo sí. un solo gol entendés está bien porque es, es más sólido en defensa ahora el Chelsea, muchísimo más sólido, pero no, no le hace un gol al Leeds United, eso es preocupante, ¿entendés? entonces pero requiere de, de, de que se le den las oportunidades, entendés eh, porque tener la pelota tener la pelota al final no, no siempre es lo mejor si no sabes ser incisivo con ella, ¿o no, Ale?
2: No, que yo no estaba de acuerdo que vos diste que el Chelsea todavía no había llegado a la estabilidad, cuando lleva 13 partidos invictos y 9 de ellas son victorias, para mí eso es estabilidad.
0: Claro, pero fíjate en los otros partidos, ya lleva 3 resultados 0 a 0 en esos, en, esos, eh, en esos 13 partidos, y evidentemente no son derrotas, tenés toda la razón, eh, lleva invicto desde que llegó, el equipo tiene buenas, da, da buenas sensaciones, sí. pero hay unidad en el grupo además, pero al final del día no le hace un gol, cuando, porque es importante que no te metan goles, definitivamente pero también tenés que aprovechar esos espacios que te quedan, y si nos ponemos a pensar en las temporadas de Timo Werner, de Kai Havertz, aunque tuvo bueno, una lesión y coronavirus, pero la de Timo Werner sobre todo que ha estado sano en toda la temporada, que llegó al Chelsea temprano en el verano, y aún así es el que más falla del equipo, definitivamente. O sea, creo que ahí es donde te pones a pensar, puede, puede pasar una eliminatoria contra un rival que te, que te deje menos chances por partido.
1: Eh, mira, Ricardo, con eso de, Jave, de, de Werner, pero igual era él en el, en el Leipzig, solo que en el Leipzig de una de esas siete oportunidades que, se, que creaba para él, aunque sea una metida yo creo que eso es lo que tiene que cambiar él ahorita y empezar, a, porque las oportunidades las crea, pero él todavía está en ese, hace falta ese pequeño detalle de meterla, sí. que yo siento que si logra cambiar eso en su mentalidad, eh, el Chelsea se puede venir bien para arriba más llegando a esta a este tramo final de la temporada.
0: Para mí también eh, va a depender mucho de, de cómo el Chelsea tenga la pelota. Porque una cosa es tener la pelota y hacer transiciones rápidas, que es lo que le conviene al juego y al estilo de Timo Werner y de Christian Pulisic, por ejemplo, y de, y de Hudson Odoi y todas estas balas que tiene el Chelsea en, la, en las bandas. Pero si, si es una, pose una posesión un poco más, más lenta, ahí es donde se pierde. ¿Por qué? Porque el equipo eh, rival se repliega atrás y ahí hay más números, hay menos espacios y menos, menos oportunidades de aprovechar una, 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 una pelota al espacio, por ejemplo. Sí. Una transición rápida en la que Werner saca ventaja, porque necesita impulso para sacarle ventaja a los, a los rivales. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar que el Chelsea, un poco más rápido en esas transiciones, como lo fue hoy contra el Atlético de Madrid, porque lo fue, eh, y a, a partir ¿Cómo de ahí. Como lo fue contra Liverpool también, y a partir de ahí pueden aprovechar a, a uno de los jugadores hombres en ataque porque lo sigue siendo en cuanto a calidad ¿no? bueno sí. el candidato más fuerte, Ale para
2: mí el, el Manchester City
0: ¿por encima del Bayern?
2: yo creo que sí, este año sí
1: ¿y vos Marco? yo sigo creyendo que es el Bayern Munich sigo con eso esa mentalidad la verdad y me gustaría verlos o enfrentarse entre ellos dos en, en cuartos una final anticipada ahí.
0: Sí. Mira, eh, cualquier choque, cualquier choque va a ser atractivo prácticamente. O sea, el, el, creo que los rivales más, los más débiles en mi opinión son el Porto y el Dortmund, quizás. Sobre todo el Dortmund por la plantilla tan joven que tiene. Pero cualquier choque va a ser, va a ser atractivo. Eso sí, yo creo que estoy de acuerdo con Ale que el Manchester City es el más fuerte y a partir de ahí es el Bayern, evidentemente. Eh, si tuviera que sumar uno más a esos dos, que son los candidatos más claros, eh, diría que está, quizá el PSG. Diría que quizá el PSG. Eh, bueno, solo por la plantilla que tiene, por las figuras sí. que tiene, si está Neymar y se mantiene sano, eh, creo que tiene más variantes, evidentemente. Y, pero bueno, saliendo un poco del tema de la Champions, saliendo un poco de la Champions. Hablemos de Cristiano Ronaldo que se quedó eliminado la semana pasada eh, en Champions a manos del Porto, no eh, de eliminación prematura digamos, el día siguiente la prensa italiana prácticamente le estaba echando la culpa a Cristiano de que estaba deteniendo el progreso del proyecto, de que fue un error total para el jugador y para el club traer a Cristiano eh, y bueno el fin de semana respondió con un trick perfecto en media hora pero estaba un poco de acuerdo con esto, Ale, vos quizás en que, que fue un error de Cristiano o de, o de la Juventus? ¿Y si fue un error qué? Ficharlo.
2: Ah, no, no, de que si fue un error ficharlo yo creo que no, solo sea, tenés que ver las estadísticas que ha puesto Cristiano Ronaldo en la Juventus. Lo que yo creo que donde esté el error es que la Juve pensó que solo por tener a Cristiano Ronaldo en la delantera ya lo hacía automáticamente un candidato a la Champions cuando la verdad es que no. O sea, si vos ves las Champions que ha ganado Cristiano Ronaldo cuando han sido cuando estaba en el Madrid y tenía a Modric, Cross, Casemiro y ese equipazo y cuando estaba en el Manchester United cuando estaba con Sir Alex con, con Wayne Rooney, Rooney y Tevez. jugadores de de esa magnitud entonces la Champions League rara vez te la va a ganar un solo jugador por él mismo entonces yo creo que ahí está el error que no se armó demasiado bien el equipo porque el único pro el problema de la Juve no es que no meta goles el problema de la Juve es que en el medio campo a veces te lo ganan, la defensa a veces está muy floja muy veterana y los otros están muy jóvenes entonces yo creo que ahí está el, el mayor problema
0: y bueno Cristiano, Marco, acaba contrato en 2022, firmó por cuatro años cuando firmó por la Juventus eh, este es el tercero este verano se tiene que tomar una decisión porque si no saldría gratis en 2022 evidentemente con 37 años eh, pero puede irse gratis y la Juventus no recupera ningún porcentaje de esa inversión. Se habla de que la Juventus, si lo fuese a vender, eh, sonaba a un precio de 35 millones. Entonces te pregunto, ¿qué, ¿qué le sale mejor a Cristiano este verano? Porque la decisión es este verano, si renovar, si salir al United o si salir al Real Madrid. ¿Qué, qué, qué pensamos que, que le conviene más?
1: Eh, sí, mira, un, un dato antes de, la, de lo que estábamos hablando antes. Para mí, yo siento yo que uno de los problemas que tiene la Juventus este año es el entrenador. Eh, siento que Pirlo, la verdad, fue llamado muy prematuramente, al igual que le pasó al Chelsea con Lampard. Eh, entonces, siento que ese podría ser un problemita de lo que tiene. Y del, de esto de lo que hablamos ahorita de Cristiano, yo soy Cristiano, la verdad, eh, me voy de la Juventus ya. Zidane ya dijo en su rueda de prensa que vería con buenos ojos que Cristiano regresara al Real Madrid. Me imagino que Cristiano en regresaría encantadísimo al Real Madrid o incluso al Manchester United, como mencionaste, que se ha hablado en la, en la prensa italiana que Cristiano ve con los buenos ojos regresar a, a, a Inglaterra. Entonces, yo si soy él, la verdad, sí, me voy ya de la Juventus y dejo que la Juventus regrese a, al estilo ese que tenía antes. Fichaba inteligente, fichaba bien y le da protagonismo a jóvenes. Y bueno, no sé, era... Era más inteligente en su manera de hacer fichajes.
0: Eso, eso es una de las eso, eso tenés toda la razón. Es una de las cosas que, que, bueno, que creo que ya lo había mencionado yo, pero que la Juve fichaba muy bien, sobre todo oportunidades de mercado gratis, por ejemplo, como Pirlo, Pogba en el pasado. Eh, el, el fichaje de Arturo Vidal, por ejemplo, que fue algo que duró eh, cuatro o cinco años y, 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 y fue clave para todo lo que consiguió la Juve, ¿entendés? sobre todo en el medio campo. Y por supuesto que tenía a una, una defensa en que Barzagli y Bonucci que era sólida, que era joven, pero que ya no lo es. Entonces ahora la Juventus intentó adelantar a ese cambio de ciclo con, con De Ligt, por ejemplo, con Demiral. Ambos son buenos, buenos centrales, en mi opinión son buenísimos centrales, los dos. Tienen mucho potencial, pero no, no han dado la talla, como mencionaba Ale, lo de lo de, de Ligt no, no ha dado la talla, entender lo de Demiral tampoco. Eh, de Miral sobre todo no tiene tanto protagonismo, pero de Lyft sí, y a mí me ha gustado la, varias actuaciones que ha hecho, sí, pero no es, no es consistente no es consistente, entonces necesitas una figura que sea igual de, de, que tenga la misma autoridad, la misma presencia que un Chiellini, que un Bonucci, ¿me entendés cuando en realidad no, no, no es eso lo que tienen, de momento de momento, ojo, no digo que no, a mí me parece un gran jugador y no ha hecho una mala temporada no ha hecho una mala temporada para nada pero no es lo mismo tener a, 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 a De list en este nivel que tenerlo a Bonucci, al Bonucci de hace dos, tres años, a Quirini hace dos, tres años cuando la Juve estaba llegando a finales de Champions ¿entendés? Luego está en ataque Chiesa y Kulusevsky fueron los fichajes ¿entendés? Cuando en el pasado eh, está, estaban reclutando nombres de mayor, de mayor nivel ¿entendés? Como el caso de Dybala que no llegó hace mucho tampoco, cuatro años entonces ahí es donde siento que se ha marcado la diferencia ¿no? Eh, una inversión tan importante y que requiere tanto esfuerzo económico como la de Cristiano no solo por el fichaje de 100 millones sino por la, el, el salario de 30 al final del día te quita y sobre todo que te pegó el, el coronavirus y toda la, la plena pandemia justo en el momento en el, que, en el que tenés que estar pagando este tipo de salarios entonces yo creo que ahí la Juve perdió mucho y, y es a donde le ha costado eh, volver a, a reclutar igual de bien que lo hacía antes. Entonces, no creo que sea un error por parte del club, no era un error por parte del jugador, porque está claro que se necesitaba una salida del Real Madrid. Si tengo que escoger entre el United y el Real Madrid, como destino Pero, espérate,
2: para... per, Ricardo, yo, yo te diría otro lugar que también se ha mencionado si llega a salir un jugador que es el PSG.
0: También, sí, también se ha mencionado el PSG, también se ha mencionado. Y te digo que. Para mí hay más oportunidad de que vaya al PSG de que, de que vaya al Manchester United. No sé si, si sería la mejor opción tanto para él. Evidentemente el factor sentimental está de volver a casa, de volver a, a, al Manchester United, pero este no es el Manchester United del que se fue Cristiano. Y no sé, sería un reto, sería un reto eh, bastante grande. El PSG lo veo como una mejor opción a eso, pero yo, yo vería con buenos ojos un regreso al Real Madrid en realidad, eh, porque al, al final del día tiene 36, 37 años pero la edad para Cristiano es irrelevante, míralo cómo está me entendés eso sí, no puede llegar a ser un extremo izquierdo, ¿no? tendría que llegar a ser mucho más central, como, como lo hace en la Juve precisamente eso, re, eso también implica un cambio de esquema probablemente, no se sabe si Zidane va a ser el entrenador, entonces hay muchos factores que tienen que, que barajarse pero, pero yo vería con buenos ojos un regreso al Real Madrid la relación no es mala y, y yo creo que sería lo más acertado. Yo no lo veo renovando en, en la Juventus. Ale, ¿vos lo ves renovando?
2: No, yo no lo veo renovando, pero yo cuando hablamos del Real Madrid si a Cristiano le convendría irte al Real Madrid, sí. Si al Real Madrid le conviene que llegue a Cristiano, para mí no, porque si llega a Cristiano, uno, significa que estás renunciando a fichar ya sea o a, a fichar ya sea o a Haaland o Mbappé y lo segundo es que estás está dando cuenta que la plantea el Real Madrid está envejeciendo ¿cuánto tiempo llevas vos diciendo que el Real Madrid no ha fichado un 9 como sustituto para Benzema? y vas a venir y vas a traer a Cristiano de 36 años que se fue del Real Madrid porque quería que le pagaran más entonces por eso yo creo que lo que más le conviene al Real Madrid es ahorrarse ese dinero y buscar un 9 del futuro claro sí, y lo que pasa sí, es que
0: como estamos diciendo aquí, eh, venimos diciendo el 9 del futuro es este verano yo creo que, que, que Haaland va a salir del dormido, ¿me Se hablaba de que, de que según Bale, le pusieron un precio de 150 millones, eh, yo no veo a nadie pagando eso este verano, eh, por el caso de la pandemia, simplemente. De hecho, hay club, pocos clubes que lo pudieran pagar, eh, viendo cómo están sus, sus cuentas y sus estados financieros, uno de ellos es el Chelsea, el otro de ellos es el City, ¿me entiendes? El PSG puede estar ahí, no lo veo a Haaland yéndose al PSG, eso sí, pero Chelsea y City se sabe que están en la carrera, el United también lo puede pagar, entonces también es otra de las cosas que vamos a tener que estar pendientes, lo de Mbappé también, que si renueva o no renueva, eh, yo lo veo renovando, así como están las cosas, yo veo a Mbappé renovando, a Haaland en la Premier, no en el Barça, y a Cristiano lo veo en el Real Madrid o en el PSG, así como están las cosas.
1: Creo que lo de Cristiano y lo de Mbappé va a estar, va a estar de la mano. sí Mbappé sale del PSG, el PSG va a necesitar traer un, una estrella de nombre, tipo Cristiano o Messi. Si Mbappé decide renovar, a Cristiano lo veo lejos del París y lo veo más yéndose
2: por Manchester o Madrid.
0: Vale, y, y te tiro, tres figuras, ¿cómo, ¿cómo la ves?
2: Espérate, solo antes, lo que decía Marcos, solo te quería tirar algo que no se ha mencionado, pero si Mbappé sale del PSG... Yo podría ver a Griezmann acabando en el PSG, campeón del mundo, francés. El PSG siempre lo ha querido y el Barça le va a querer dar salida. Y en lo que dice Ricard de a los tres, yo, yo veo a Mbappé quedándose en el PSG. Yo creo que el Real Madrid no va a poder pagar lo que, lo que va a pedir el PSG. Yo veo a Cristiano regresando al Manchester United. Y yo veo a, a Haaland vistiéndose de celeste.
0: En el City. Bueno. Eh, interesante ¿lo ves, lo ves en el United entonces, a Cristiano.
2: Yo creo que sí, para mí hace muchísimo sentido Edinson Cavani, lo más probable es que, es que se va a regresar a, a Sudamérica, dicen que está interesado en Boca y que no quiere seguir en la Premier, le hace falta un 9, Anthony Marshall anda a nivel muy bajo y como vos mencionabas, el factor sentimental yo creo que para mí es el equipo que más sentido hace. Sí. A mí me gustaría
0: verlo en la Premier, eso sí, pero, pero a ver, es que la Premier es exigente, aunque bueno. Si pero a ver, de, si, de, de, de si, si Cristiano regresa a la Premier. Sí.
1: Pero también, si Cristiano regresa a la Premier, Cristiano solo tiene un equipo donde regresar ahí. Claro. Él no se verá a no Liverpool, no se verá a Manchester City, ni al Chelsea.
0: No, no, no. No, sería el United. El United, eh, y, y está claro que a partir de ahí solo sería... Yo, o sea, lo ves renovando vos. ¿Crees que hay posibilidades, Marco? No, la verdad que no. no.
1: La veo bien, La veo bien difícil
0: entonces lo ve saliendo este verano entonces vamos a tener que esperar a ver qué pasa yo, sí. bueno, viste que, que publicó algo y, y esta semana en el que decía que todavía queda mucho por ganar por crecer junto a la Juventus vamos a ver si eso es cierto, al final ya sabemos que se publican cosas y luego no pasan como el, el famoso se queda de Piqué con Neymar no eh, se me viene a la cabeza y al final sí. nada que ver y Neymar está a punto de renovar todavía con el PSG eh, bueno, vamos a ver qué pasa pero, pero para mí esas son tres cosas las que tenemos que poner ponerle atención especial este verano, sobre todo la situación de Harland es la que más me interesa. Y bueno, Cristiano que que no quiere llevarse un killer como Cristiano Ronaldo con sí. el que no importa qué edad tenga, prácticamente. Sí. ¿Cómo se mantiene? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Gracias por acompañarme, Ale Marco. A todos los que nos escuchan saben que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, Instagram, Facebook y YouTube como Dosis Futbolera, en Twitter como @dosis-futbolera y en nuestra página web mundosifutbolera.com van a visitarnos y, y, y nos cuentan qué piensan Ale, Marco, gracias por estar aquí un abrazo
2: Gracias Ricardo y un saludo a todos los que nos
1: escuchan Gracias Ricardo por tenernos hoy aquí un abrazo a todos
0: Cuídense mucho y nos vemos pronto, chao